0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。教育从娃娃抓起，艺术从娃娃抓起，这个从原则上讲都是对的。但是前阵子我在网上看到了一篇介绍梵高大师的文章，据说是国内某地区的小学五年级语文教材下册里的一篇课文。我觉得这课文写的特别扯，哎，您要是想知道这课文到底是在哪本语文书里，百度上搜四个字“红虾课文”就行，红色的红，虾米的虾，肯定能搜着。下边呢，我念念这课文的主要内容。就在这风雪交加的归途上，他忽然看见一个衣衫褴褛的小女孩从圣拉萨教堂里走出来。小女孩很美丽，但从她那双可怜的、孤苦无助的眼睛里，青年画家一下就看出来了，她也正处在饥寒交迫之中。可怜的孩子，她用忧郁的目光注视着这个有所哀求的女孩。喃喃地说道：“没有错。当风雪降临到世界的时候，所有的穷人都是困苦的。可是那些富人是不会懂得这些事儿的。”这样想着的时候，青年画家完全忘记了房东此刻正守在他的住处，等着他回去交房租呢。他几乎是毫不犹豫地把自己刚刚拿到的五个法郎全部送给了这个素不相识的可怜楚楚的小女孩。嗯，你没有听错，这篇课文是从高更大师那儿剽窃篡改而来的。名字也叫红虾，他是把高更大师开篇的那句话变成了梵高说的，还把原文里的女号给换了，由一个可怜的女人换成了一个可怜的小女孩这么改肯定是为了归纳中心思想嘛，对吧？那这篇课文的中心思想又是什么呢？听结尾。1886年冬天的那个黄昏，他那副仅仅卖了五个法郎的静物画，若干年后，在巴黎的一家拍卖行的第九号画廊里，有人出件数千法郎购下了他这副小小的静物画上画的是几只诱人的红虾，多么美丽的红虾啊！这位世界画坛上的奥林匹斯山的巨神，透过这小小的红虾，抒发了他那深沉的慈爱之情和崇高善良的艺术家的良心。啊，本文是塑造了一个多么高大上的光辉形象啊！梵高不光是卖了一副红虾呀，他还有一颗红心。梵高同志不光命运坎坷、饥寒交迫，他还德艺双馨，关爱小朋友和仇视资本主义。这么个伟大人格，当真是好有一比呀！就好比是乱石之中的一块美玉，乱草之中的一颗灵芝，乱七八糟、胡说八道的一篇课文啊！这课文根本就不应该叫红虾，应该叫亮虾，差点亮瞎了我的眼睛。梵高是同情穷人，但他压根儿也不仇富，而且作为一个三十出头的老爷们儿，他怎么就不能把钱给一个成年女人，而非要给一个小女孩呢？直接让孩子们读高更原版的《红虾》又怎么了？我觉得这课文还可以改个名儿。叫梵高与卖火柴的小女孩，那小女孩就差手里拿把火柴了，那为什么没拿呢？安徒生童话不是家喻户晓吗？高更大师的此前此后不是少有人读吗？所以那个、作者就敢这样，还什么奥林匹斯山的巨神？拜托大哥，梵高是现代绘画大师好吗？跟古典艺术没关系。最可气、最可恶的是。梵高大师的崇高、伟大、善良，还有艺术家的良心，居然要通过助人为乐、关爱小朋友和仇视资本主义表现出来，这真是简直了啊！缺少常识，土的掉渣。大师也是人，只有把大师当人看，我们的价值观和我们的教育才能正常，我们的孩子们才有可能成为真正的人。衷心希望孩子们能少接触点山寨版的东西。多说一句啊，我痛批这个盗版红虾，并不是要忽悠大家又去撕公立学校和中国教育。我要说的有两点：第一，是对那个作者，别瞎改大师的东西，因为这事儿不光丢人，还害人；第二呢，是对家长，孩子们能否接触到正确的、真正的艺术教育，关键取决于您，而不取决于学校。就跟文学似的，想看名度自己看，学校那个叫语文，那是用来考试的。像美术、音乐这些艺术的东西都是报班学，所以希望家长们能为孩子们找到真正学艺术的地方。好，吐槽完毕。接下来咱们看看《红虾》的原版结尾，高工大师是这么写的：这一天终将到来，我已经看到了，就是在今天，在拍卖行的第九大厅。我进去的时候，藏品正被一一出售，四百法郎，四百五，五百法郎。先生们，请继续。现在这幅画更值钱了。没有人说话。被拍卖的正是文森特·梵高的《红虾》。很明显。这个结尾是高更大师的想象，那么红虾这个事儿是否也是他的想象呢？梵高到底有没有画过一幅红虾的作品呢？而且高更在文章里也没有说这幅画是什么画。我觉得，既然是纸上画的，很有可能不是油画，有可能啊，水彩和色粉画的可能性大一点。不过我在网上还真搜到这幅红虾了，看上去是油画。但是梵高的官方资料里从来没有过这么一幅画，他在书信里也从来没有说起过这样一件事儿。所以，我个人观点，红虾这个事儿十有八九是高更大师自己杜撰的。为什么呢？有两个疑点。第一，梵高不可能为了交房租卖画，因为他那时候根本不用自己交房租。这个事儿的发生时间是一八八六年十二月。那正好是梵高的巴黎时期，而巴黎时期他一直跟提奥住在一起，他的吃穿住用，包括画画，一切都是提奥开销。梵高在巴黎时期跟提奥一直住在蒙马特，人家哥俩住的可是正八经的高级公寓大 house。那时候提奥在整个巴黎艺术圈都是非常体面的人，他的上班地点也在蒙马特，所以这第二点也就来了：梵高当时不可能穿的衣衫褴褛,褛。刨出艺术家都是臭美的不说，就是 t 贴也不会让他穿成那样。那高更为什么要这么写呢？我觉得吧，他说的应该是气质啊，主要看气质嘛。梵高的气质怎么穿都是个很土的人。另外呢，红虾这篇文章是出自高更的回忆录《此前此后》。此前此后的写作时间是在1902年下半年到1903年1月。那时候高更的身体已经病入膏肓了，很差很差了啊 ！5 月8号他就去世了。那么1886年，那是十几年前的事儿，高更因为身体不好，有些事记错了也是有可能的。不过呢，这两个疑点就让红虾这个事儿基本就立不住了。那么高更为什么要在生命终结之时如此煞费苦心的写梵高呢？高更如此写梵高，不只是为了缅怀。准确地说，他在此前此后里再说梵高，首先就不是为了缅怀。他有一个非常非常重要的原因，这个原因关系到他的生前身后，甚至永远。那这事儿大了去了，对。不过这个事儿呢，要等到讲完高更之死再讲，因为这期本来就是为了纪念梵高，而且已经讲到高更之死了。他要是老死来死去死不了，那他就不是高更大师了，他是尹天仇。我这么说不是为了调侃啊，高更大师的人生调性和喜剧之王完全不同，因为他不是小人物，从一开始就不是。他的现实人生和理想人生都注定他必须是个大人物。其实他的后半生有点像《无间道》，大咖横行，独步天下，世事无常，苦痛过往，千万一劫，求出无期。高更大师的生平讲到现在，估计很多人都会觉得他很作，很自私，是吧？好，从1901年9月离开塔希提岛开始，大师的道德感严重逆袭。他在人生的最后岁月里做的那些事儿，绝对称得上是义薄云天。他的生命与灵魂也因此终得解脱。所以，下期大师故事会，孙小炯将继续为您讲述高更大师的艺术人生《高更之死之海岛斗士》，敬请收听。